0: Zmianie na spontanie.
1: Moi drodzy, witamy Was serdecznie w drugim odcinku naszej serii podcastów, czyli o zmianie na spontanie. Przed nami kolejny ciekawy temat. Miecie, że trochę dość bardzo mocno zbliżony do tego, który, który mieliśmy w poprzednim odcinku, więc dla osób, które nas słuchały, o poprzednio rozmawialiśmy, o poczuciu własnej wartości. Natomiast dzisiaj powiemy sobie o pewności siebie. No i z tą pewnością siebie też jest różnie, myślę, że to jest taki bardziej temat już można powiedzieć popularny, mainstreamowy, czyli czasem jest tak, że ktoś o poczuciu wartości jeszcze nie za dużo słyszał albo nie za dużo wie, natomiast ta pewność siebie już jakoś zauważyłem, że częściej się przewija i nawet osoby, które nie są w rozwoju osobistej są w stanie jakąś tam definicję tej pewności siebie powiedzieć, i szczerze mówiąc, jeżeli miałbym powiedzieć o sobie, no to ja z tą pewnością siebie, szczególnie w takich nastoletnim okresie młodzieńczym, no mogę powiedzieć, że miałem spore problemy. Może nie, byłem, nie miałem skrajnie jakiś dużych problem z pewnością siebie, natomiast pamiętam, że wtedy miałem dużo, wtedy widziałem taki dużo osób, które są takie bardzo pewne siebie. Wtedy pamiętam też nie było zbyt dużo obowiązków do wykonywania, więc można było bardzo dużo czasu poświęcać na tylko i wyłącznie relacyjne spotkania ze znajomymi. I te osoby, które były takie pewne siebie, to ja zawsze widziałem jako takie osoby, które są w jakiś sposób lepsze, bo na pewno lepiej sobie radzą. I miałem trochę nawet taką halucynację, że jeżeli ktoś jest pewny siebie, to to jest jedyny zasób, który jest potrzebny do tego, żeby osiągać jakikolwiek sukces, żeby wystarczy być pewny siebie i wszystko w życiu wychodzi no wiesz, czasem nieco to podejście zmieniłem, zmieniłem również oczywiście swój swój poziom pewności siebie, który poprzez to, że stosowałem różnego rodzaju narzędzia, techniki i pracowałem również ze sobą i ze swoją osobowością, to również zwiększył mi się ten poziom pewności siebie, ale ewidentnie mogę powiedzieć, że jestem przykładem osoby, która tej pewności siebie nie miała bardzo dużo, a dzięki temu, że wykonywałem pewne ćwiczenia, stosowałem pewne narzędzia, poziom tej pewności siebie mi się zwiększył. I tak może jeszcze w ramach rozgrzewki zacznę też od Ciebie, Piotrek, zapytam Cię, jak to wyglądało u Ciebie? Czy Ty jesteś z tych osób, które miały taką naturalną pewność siebie i nigdy nie miały z tym problemu, czy raczej jesteś z tych osób, które też gdzieś tam na pewnym etapie zauważyły, że tej pewności siebie nie mają za dużo i zaczęłeś nad tym pracować? Jak to u Ciebie wyglądało?
0: Właśnie ciekawe jest to, przy okazji witam wszystkich, ciekawe jest to właśnie odnośnie tego pytania, że ja sobie ja czasami sam zadaję właśnie, jak to wyglądało, bo u mnie nie było to jakoś bardzo radykalnie, ani w jedną, ani w drugą stronę. Znaczy pamiętam, że były na przykład takie sytuacje, że chyba to było w szkole jeszcze podstawowej, jakoś w szóstej klasie albo w gimnazjum w pierwszej że chodziłem na przykład na taki dodatkowy angielski, no i przez pół roku tam jak przychodziłem, to zawsze przychodziłem taki nieśmiały i nikogo tam, bo nikogo tam nie znałem, a ci chłopcy tam, co byli inni, co się wcześniej gdzieś tam znali, pochodzili na przykład do jednej szkoły i ja tak zazwyczaj tylko przychodziłem i tak mówiłem cześć, także prawdopodobnie nikt tego nie słyszał. Ja I, I dopiero po pół roku jakoś tak się zdarzyło, że któryś z tych nauczycieli wymyślił, żeby była taka praca w grupach, no jak pracowałem w grupie, czy tam w parze z jakimiś z tych chłopaków, którzy byli bardziej pewni siebie, to nagle on mnie jakoś tak zaktywizował i się okazało, że tak naprawdę ja byłem w stanie się tej grupie pokazać, że patrzcie, ja też jestem fajny, w sumie jestem taki sam jak wy, tylko jakoś nie wiadomo, dlaczego się was trochę bałem wcześniej i też byłem pozytywnie jakoś tam, mm, przyjęty dzięki temu. Więc były na pewno takie epizody, które wskazywały na to, że ta nieśmiałość była duża, ale z drugiej strony też myślę sobie o tym, że na przykład... Chodziłem do, na imprezy, gdzie nikogo nie znałem. Odszedłem do szkoły, gdzie nikogo nie znałem. Raczej. No było takich, dużo takich momentów, które w moim życiu pokazywały na duży, dosyć dużą pewność siebie. Więc czasem się sam zastanawiam, jak to było. I chyba najlepszą odpowiedzią jest to, że po prostu były pewne konteksty, w których byłem mocno niepewny siebie a były takie, w których byłem bardziej pewny siebie, ale na pewno nie miałem czegoś takiego, co czuję, że coraz bardziej buduję teraz i o czym pewnie gdzieś tam sobie pogadamy, czyli takiej właśnie głębokiej, trwałej pewności siebie. Ona właśnie była bardziej raczej taka kontekstowa czy kontekstualna, jak, jak ty mówisz. I wydaje mi się, że to, że nie było to jakby takie jednoznaczne, jak na przykład wielu w rozwoju mówi, że gdzieś tam zaczynali od w ogóle takiego że się, takiego momentu, że się wręcz bali wyjść z domu, no to u mnie tak to nie wyglądało, ale to mogło paradoksalnie maskować pewne problemy, które miałem i z którymi sobie starałem później jakoś tam poradzić. No także na pewno ważny temat i i ja to widzę w ten sposób, no ale myślę, Paweł, że fajnie by było, gdybyśmy może najpierw też, tak jak i poprzednio, zdefiniowali sobie, czym jest pewność siebie, no i jak ją rozpoznać, tak? Czyli jak to wygląda u takiej osoby, która jest pewna siebie, jakby, żeby naszym słuchaczom i też między sobą tak naprawdę ustalić, o czym my w gruncie rzeczy mówimy.
1: Super, fajnie. W ogóle dzięki, że się podzieliłeś tą historią. Widzę, że w takim razie mamy nie rozmawialiśmy, tym wcześniej mamy dużo wspólnego, bo u mnie to wyglądało dość podobnie. Ten poziom pewności siebie nie był taki tragiczny, żebym w ogóle nie wychodził, no ale nazwijmy to w sytuacjach socjalnych ja też czułem taki co najmniej lekki albo nawet duży dyskomfort, tak mogę to powiedzieć. I pytanie, które mi zadałeś, też mi się nasunęło w trakcie czegoś, w trakcie jak mówiłeś, czyli mnie do głowy, to, żeby cię zapytać, po czym w ogóle rozpoznajesz to, że jesteś pewny siebie, więc jak ty mnie zapytaj to odpowiem pierwszy, że jak ja bym miał z dzisiejszej perspektywy zdefiniować swoją pewność siebie, czym ona jest, to na pewno fajne jest to, że wspomniałeś, że ona jest kontekstualna, czyli ja rozumiem pewność siebie, jaki taki stan takiego wewnętrznego przekonania albo w takiej jasności umysłu, mógłbym powiedzieć, po prostu kiedy czuję się, że wiem, co mam zrobić i jestem absolutnie przekonany o tym, że jestem w stanie to wykonać, czyli nie widzę na swojej drodze żadnych obaw. Na przykład mogę tu powiedzieć kontekst pracy, kiedy mam na przykład do wykonania jakieś zadanie i poznaję na przykład swoją pewność siebie po tym, kiedy wiem, że już na przykład takie zadanie robiłem, robiłem coś podobnego, albo nawet jak nie robiłem, to mam w głowie jakąś wizję, jak to wykonam i czuję, że posiadam pewne umiejętności, które pozwolą mi to zadanie zrobić. I... W dużej mierze myślę, że, że taka jest moja definicja pewności siebie, czyli po prostu ona objawia mi się w tym, że mam dość jasny umysł, jestem taki przekonany o tym, że jestem w stanie się z czymś zmierzyć, tak bym powiedział, co istotne jest też dla mnie właśnie, że to jest dość kontekstualne, ponieważ mam też sytuację w życiu, kiedy tej pewności siebie nie mam, ponieważ widzę, że po prostu robię coś na przykład pierwszy raz albo nie robiłem tego do tej pory i wtedy rozumiem, już, że jest to naturalna część mojego procesu i brak pewności siebie oczywiście naturalnie wynika z tego, że jesteś dla mnie nowe, nie do końca wiem, jak się za to zabrać i dopiero sobie próbuję to robić. Więc teraz mówię, to samo pytanie może do ciebie, bo jestem bardzo ciekawy twojej odpowiedzi, jak ty widzisz pewność siebie, jak to wygląda u ciebie, po czym ty rozpoznajesz, że jesteś po prostu pewny siebie.
0: Jasne, ja tutaj posłużę się taką anegdotką krótką, która też wskazuje na pewną inną prawidłowość, którą może warto się podzielić. Mianowicie taką, że czasami od uczniów można się też fajnych rzeczy nauczyć. I pamiętam, że ja pracowałem kiedyś z jedną osobą, która poprosiła mnie właśnie o pomoc w temacie pewności siebie. No i ponieważ był to człowiek, który też samodzielnie dużo rzeczy poszukiwał, no to podzielił się ze mną pewną perspektywą, którą właśnie chciałem tutaj przybliżyć, bo bardzo mi się to spodobało, ja troszeczkę to bardziej uporządkowałem, rozwinąłem. Nie wiem, skąd on to wziął, natomiast wydaje mi się, że gdzieś tam jest to związane trochę z nurtem terapii Lowena, bo on generalnie był w takiej społeczności, która mocno była związana z tym nurtem. No ale tak czy inaczej właśnie ten... Pogląd jakby na tą pewność siebie i to, to, co gdzieś dzięki niemu może sobie uporządkowałem i lepiej zrozumiałem, no to jest coś takiego, że my wszyscy poszukujemy tej pewności siebie, jakby tak, żeby to w pewien sposób ująć, żeby uchwycić właśnie, czym ta pewność siebie jest. I teraz, jeżeli sobie weźmiemy dwie osoby, które mają jedna mała pewność siebie, a druga tej pewności siebie nie ma, gdzie oczywiście wiadomo, że w praktycznym życiu to jest jakieś kontinuum, czyli jest od do, ale załóżmy, dla dla uproszczenia rozważań, że to mamy jakieś skrajności, No to że większość ludzi poszukuje jakiegoś dodatkowego elementu, który posiada osoba, która jest pewna siebie, natomiast nie posiada go ta osoba, która nie jest pewna siebie. Czyli ludzie poszukują tego, a cóż takiego by trzeba dodać, wpakować w siebie, żeby zacząć tą pewną siebie mieć. I dlatego moim zdaniem to jest tak trudno uchwytne, ponieważ ten element, który ta osoba posiada, jest to trochę jakby w drugą stronę, działa to odwrotnie. Czyli tutaj chodzi o coś takiego, że te osoby nie różnią się tym, że osoba pewna siebie coś dodatkowo posiada, czyli różni się tym elementem, który gdzieś tam w w jej życiu jest, tylko różni się od innych, którzy nie są pewni siebie pewnym elementem, którego tam u nich nie ma. I dlatego to właśnie właśnie tak trudno jest złapać, że osoba, która jest pewna siebie, u niej po prostu nie ma napięcia, można tak powiedzieć, nie ma jakby stresu. I właśnie stres, według nawet definicji takiej słownikowej, to jest coś takiego, że jest to napięcie, któremu towarzyszy myśl w stylu, że nie poradzę sobie z życiowymi wyzwaniami. I właśnie to jest tym elementem, którego nie ma u osoby pewnej siebie. I trochę to manifestuje się według mnie tym, że osoba taka właśnie, która nie ma tej pewności siebie, no to ma to napięcie, tak? bo to jest tym elementem różniącym i trochę to wygląda tak jakby taki samochód, który próbuje gazować, który próbuje przyspieszyć, ale warunki, czy to drogowe, czy jakby to, jak ten samochód jest skonstruowany, nie pozwalają na to, żeby jechać więcej. I ta jazda zaczyna być taka szarpana, tak jakby ktoś próbował gazować, a jednocześnie właśnie coś jest jakaś potężna siła, która ten samochód hamuje. I tak samo to działa właśnie u takich osób, które w siebie nie mają, że z jednej strony oni chcą coś zrobić i samodyscypliną próbują w tą stronę szarpać, a z drugiej strony jest jakaś przeciwstawna siła, która ich pcha w drugą stronę, która ich zatrzymuje. I zamiast być to wszystko płynne, swobodne i spontaniczne, no to dzieje się właśnie coś takiego, że zaczyna być to takie rwane i jakby tą wysiłkowość w tym wszystkim u takiej osoby bardzo mocno widać.
1: Super, mega fajnie, mega fajnie ta metafora, przedstawiłeś to w dość super długi sposób, ale no ja bym bardzo podobnie to, szczerze mówiąc, widział, czyli uważam, że faktycznie jest to napięcie. To jest ewidentnie coś, że jakbyśmy nawet wzięli sobie kontekst, jak rozpoznać, w takich sytuacjach czysto socjalnych u kogoś, czy ta osoba jest pewna mm. siebie, czy ona nie jest, czyli mówiąc nawet takim językiem już rozwojowym, wyjdziemy jakiś model, czy byśmy mieli wziąć jakiś wzorzec takiej osoby, która jest pewna siebie, to skąd widzimy, że ta osoba jest pewna siebie, to faktycznie, moim zdaniem, na pewno widać u tej osoby, po pierwsze, bardzo dużo luzu, czyli jest ona dość spokojna w tym, co mówi, i właśnie nie ma tego szarpania, czyli to jest takie właśnie, jakbym jechał samochodem, dodałbym gazu i daje czystego gazu, a gdy tego nie ma, to jest takie trochę, że z jednej strony chcemy iść do przodu, a z drugiej strony lęk, który mamy wewnątrz nas trochę wyhamowuje. I mm, też może cię zapytam o to, bo to też mi się tak pojawiło gdzieś w trakcie tego, jako takie, że to pytanie będzie miało sens. To co twoim zdaniem wpływa na to, że w różnych kontekstach życiowych czujemy się pewnie, a co wpływa na to, że po prostu pewnie się nie czujemy? Czyli co nam tą pewność siebie zabiera, a co nam tą pewność siebie daje?
0: Mm-hmm. Ja stworzyłem taki model właśnie do tego, żeby na to pytanie sobie odpowiadać, bo, bo często je dostawałem na jakichś coachingach, czy jak ktoś pytał o pomoc i z tym dziełem w którymś tam momencie, że to jakoś tam uporządkuję, więc podzielę się tym modelem, którym, z którego korzystam. Więc chodzi tutaj o zadanie sobie trzech pytań takich. Czyli pierwsze pytanie to jest takie, co w ogóle chcę zrobić? Drugie pytanie to jest, jak to chcę zrobić? I trzecie, jakie jest ryzyko? Czyli co mi ewentualnie grozi, jeżeli mi nie wyjdzie? I teraz na przykładzie chociażby wystąpienia publicznego, gdzie jest to ewidentnie jakiś taki też przykład sytuacji socjalnej, no bo tam są po prostu ludzie, no to jeżeli mamy pytanie, co chcę zrobić, no to tutaj jest kwestia tego, żeby wyjść trochę poza sam fakt tego, że na przykład chcę zrobić wystąpienie i na przykład powiedzieć sobie, że ok, chcę tym wystąpieniem na przykład przekonać ludzi do jakiegoś produktu albo chcę coś sprzedać, albo chcę ludzi zainteresować jakimś tematem. No i w zależności od odpowiedzi na to pytanie, Później trzeba odpowiedzieć na pytanie drugie, czyli jak to zrobić. No i bardzo ważną rzeczą tutaj w tym jest intencja, czyli ten punkt pierwszy, bo wiele osób nawet nie zastanawia się nad tym, co chce zrobić. No i trzeci punkt właśnie, co mi grozi, jeżeli mi nie wyjdzie. Tutaj też myślę, że o tym sobie później troszkę porozmawiamy, że wiele osób traktuje tą porażkę jako coś tak bardzo ryzykownego i groźnego, co zagrożeniem jest według mnie, dla ego tylko i wyłącznie, w większości przypadków, no może tak, a nie dla samej osoby, ale jeżeli to mylimy, no to czujemy, że coś bardzo dużego mi zagraża. Jeżeli odpowiedź na to trzecie pytanie, co mi zagraża w wypadku porażki jest taka, że jest to coś ogromnego, coś bardzo dużego, bardzo istotnego, no to w tym momencie też nie będzie pewności siebie. I tutaj jakby spuentuję tą to, to swoją wypowiedź taką anegdotką ze sprzedawcami, pamiętam właśnie, że jak ja działałem, to troszkę z twojej branży, Paweł, ale też kojarzę, że jak ja kiedyś działałem w sprzedaży, no to były takie problemy, że sprzedawcy na przykład przychodzili do lidera i mówili, słuchaj, my mamy dużo takich bardzo negatywnych reakcji, ktoś nas nie tylko, że nie chce kupić od nas, ale nas na przykład zwyzywał, powiedział, że jesteśmy na halni. No i lider powiedział, dobra, słuchajcie, to teraz zróbcie tak, żebyście chcieli głównie budować relacje z tym klientem i w ogóle nie mówcie o sprzedaży po tygodniu efekt był taki, że wszyscy przychodzili i mówili super, mamy świetne teraz rozmowy z klientami, bawimy się tym, ludzie nas lubią, ludzie nas wręcz kochają, ale był jeden problem, nie sprzedawali, bo w momencie, kiedy zbudowali fajną relację, to nie chcieli tego zepsuć, w związku z czym nie próbowali zamknąć jakby sprzedaży. I dlaczego to wszystko jest takie trudne? Bo często właśnie trzeba mieć te trzy pytania, czyli zachować bezpieczeństwo ten luz przy zachowaniu intencji. I to, co zrobili ci sprzedawcy, oni, żeby mieć luz, to wycofali intencje. A jak nie ma intencji, to trudno jest mówić o pewności siebie. Aczkolwiek jestem ciekawy właśnie, jak ty to, Paweł, widzisz, bo być może ten model jest taki troszkę kontrowersyjny.
1: Znaczy, ja się na pewno z nim w dużej mierze zgodzę, natomiast może też pokażę go z innej perspektywy, jak ja to widzę, bo to może przybliży. bo ja myślę przynajmniej, wydaje mi się, że rozumiem, o czym mówisz, nie będę tam wchodzić, faktycznie ja jako, jako, że ja dość długi czas jestem w sprzedaż, sprzedaży, to faktycznie ta pewność siebie wręcz w sprzedaży jest niezbędna, ponieważ jest to jeden z ważniejszych takich, można powiedzieć, stanów emocjonalnych, który pomaga tą sprawę sfinalizować, ale nie wchodząc nawet w samą sprzedaż, tylko jakbym miałem na to spojrzeć dość ogólnie, to po pierwsze faktycznie uważam, że, na same, że sama pewność siebie, ona jest zależna trochę od tego, co chcemy osiągnąć, czyli jeżeli mam jakieś zadanie do wykonania, czy to zadanie które mogę zrobić indywidualnie, czy to zadanie w relacjach z innymi ludźmi, to różnica jest tylko taka, że w relacjach z, innego, z innymi ludźmi trochę na szali stawiamy też poczucie właśnie własnej wartości, czyli trochę temat, o którym rozmawialiśmy poprzednio. Bo tak jak mówiłeś, jeżeli ktoś ma jakieś obawy do tego na przykład co ktoś o nim pomyśli, czyli jak zostanie odebrany, to ewidentnie trochę ta pewność siebie jest wtedy sobie skorelowana z poczuciem własnej wartości. Myślę, że też dojdziemy gdzieś do tego potem już tak typowo, żeby rozwijać ten temat, natomiast też zauważyłem, że dużo osób albo z jednej strony nie do końca wie, co ma zrobić, czyli brakuje im trochę struktury, w jakiej, w jakiej mogliby postępować, żeby rozwiązać dany problem lub zrealizować dane zadanie, no i to też trochę będzie zaburzało tą pewność siebie, bo załóżmy, że jeżeli dostałem, ja kiedyś miałem takie pisze, że studiowałem na przykład budownictwo i dostałem od pani projekt, który miałem wykonać, a nie do końca chodziłem na wykłady, to mimo, że było to zadanie indywidualne, to mój brak pewności siebie w tym zadaniu wynikał z tego, że po prostu nie wiedziałem, co mam robić. Więc naturalne było to, że nie czułem się dość pewnie w tym, żeby to zadanie w- wykonać i myślę, że poza tą warstwą taką emocjonalną, e, która, która się pojawia w tych relacjach socjalnych, bardzo ważne jest też to, żeby umysł wiedział i widział, e, jakie kroki ma dokładnie wykonać, bo dzięki temu też czuję się pewnie, nawet jak w sporcie często się mówi, jak, jak ja też trenowałem trochę sportu, miałem styczność ze sportowcami, że jak trenowałem na przykład sporty walki, to mówiło się, że zawodnik, który gdzieś tam przegrał, on się musi teraz odbudować, czyli znowu odbudować tą pewność siebie, albo na przykład w piłce nożnej też tak się mówi, czyli nasze powtarzalne doświadczenia, kiedy robimy coś według jakiegoś planu i osiągamy zamierzone rezultaty, no to też będzie bardzo mocno budowało naszą pewność siebie, bo mamy już dowód na to, że to, co robimy, działa, a myślę, że brak pewności siebie właśnie wynika z tego, że po pierwsze osoby nie mają planu i nie do końca wiedzą, co robić. Oczywiście, jeżeli jest też ten czynnik, o którym ty dużo mówiłeś, dlatego nie chcę go tak bardzo rozwijać, że jeżeli ktoś ma jakieś negatywne przekonania na temat siebie lub boi się skonfrontować z tym, co inni mogą pomyśleć, czas naprawdę to jest tylko i wyłącznie w jego głowie, czyli on sam będzie myślał to na swój własny temat, no to to definitywnie też zabierze mu tą pewność siebie i to jest bardziej myślę związane z tym tematem, który omawialiśmy poprzednio, czyli z poczuciem własnej wartości. Więc myślę, że taki wniosek albo takie pytanie, które też wynika z tej naszej dyskusji teraz, to jest czy można w ogóle powiedzieć, że pewność siebie jest w jakiś sposób uniwersalna, czyli czy, czy można twoim zdaniem być pewnym siebie zawsze i wszędzie, czy raczej jest to umiejętność kontekstualna wynikająca właśnie z tych wszystkich składowych które do tej pory omówiliśmy?
0: Właśnie kiedyś wydawało mi się, że że bardziej ta pewność siebie jest taka uniwersalna. I to był trochę błąd, patrząc tak z perspektywy już na te lata wczesnego mojego rozwoju, bo też miałem takie wrażenie i rzutowałem, trochę projektowałem to na takich trenerów rozwoju osobistego, którzy prowadzili na przykład szkolenia, że oni w każdym kontekście są pewni siebie, że oni są pewni siebie w kontekście relacji, w kontekście biznesu, w kontekście sportu i we wszystkim innym możliwym. A okazało się później, że wcale tak nie jest. I wydaje mi się, że my za często, w ogóle jako ludzie, a szczególnie w środowisku rozwoju, za często tak myślimy, że ta pewność siebie jest taka uniwersalna. Jak ktoś w jednym kontekście jest pewny siebie, to na pewno we wszystkich innych też. Bo to bardzo zależy właśnie od kontekstu. No Chociażby z tego względu, że w jednym kontekście ktoś może chcieć coś zrobić i dokładnie mieć sprecyzowane to i mieć też narzędzia do tego, a w innym kontekście nie mieć tych narzędzi albo nie mieć tak dokładnie określonych celów, w związku z czym tam nie będzie pewny siebie. Natomiast ja to widzę też tak, że jednak mimo wszystko istnieje pewien trzon, taki jakby, pewna taka można by powiedzieć meta-umiejętność. Czy meta czy postawa, czyli coś takiego wytraczającego poza postawy właśnie w kontekstach, co jak gdyby powoduje, że w wielu kontekstach możesz być pewny siebie, jakby łatwiej ci jest we wszystkich innych kontekstach być pewnym siebie. I między innymi jednym z takich elementów jest właśnie poczucie wartości według mnie, no bo ono powoduje, że to ryzyko, które mówiłem wcześniej, jest zawsze trochę mniejsze, tak? bo już na szali nie ma tego poczucia wartości, no i w związku z tym w dowolnym niemalże kontekście ta pewność siebie będzie rosła, ale to dalej nie powoduje według mnie, że będziesz zawsze totalnie pewny siebie. Moim zdaniem nie ma takich osób, ale jestem ciekawy jak ty to widzisz.
1: Okej, okay, znaczy ja się zgadzam, fajnie, bo to jedna rzecz, którą ty wspomniałeś, jest bardzo fajna, że jak się zaczyna trochę mu się daje taką przygodę z rozwojem, to faktycznie jak się widzi osobę, która, albo nawet jak ja byłem w sprzedaży, widziałem nawet swoich menadżerów, którzy osiągali sukcesy, to widzimy te osoby często przez pryzmat tylko i wyłącznie tych kontekstów, które one chcą nam pokazać. I jest taka wtedy iluzja bardzo często, że faktycznie te osoby są pewne siebie, w każdej sekundzie życia po prostu cokolwiek nie robią, to one są pewne, pewne siebie. I moim zdaniem to też jest ważne, żeby wspomnieć, żeby się wybić trochę z takich halucynacji, bo ona, szczerze mówiąc, dla mnie była dość niekorzystna. Właśnie ja też tak trochę początkowo myślałem, że żeby osiągać jakikolwiek sukces, to muszę być pewny siebie zawsze, a brak pozwalania nawet sobie na to, żeby nie być pewny siebie, już trochę uderzał właśnie w moje poczucie wartości, że uważałem, że coś ze mną jest nie tak, jeżeli pewny siebie nie jestem. I to była taka dla mnie dość duża, taki duży insight, jakbym powiedział, taki wgląd, z którego sobie zdaję sprawę, bo on właśnie wybił mnie z tego, że na pewny siebie będę kontekstualnie. Jeżeli zajmuję się czymś przez jakiś dłuższy okres czasu, to naturalnie mam już pewien model działania, którym mogę podążać i ten model działania w dużej mierze sprawia, że czuję się pewny siebie. Fajne jest też to, co powiedziałeś, że jest to przy dłuższym czasie spędzonym z rozwojem osobistym, czyli z analizą swojego umysłu, ze zrozumieniem tego, jak ten umysł działa i jak on koduje tą rzeczywistość, można dojść do do takich strategii, które będą uniwersalne w każdym kontekście. Mi na przykład przychodzi do głowy nawet to, że jak przykładowo w pracy ktoś mnie poprosi o coś, czego na ten moment jeszcze nie robiłem, czyli właśnie nie posiadam pierwszej składowej, czyli nie posiadam doświadczenia w tym temacie i nawet brakuje mi czasem wiedzy w tym temacie, to jestem w stanie bardzo szybko znaleźć pomocnicze kroki, które mnie doprowadzą do tego, żebym to zdobył. Czyli wiem wtedy na przykład, że ok, Czyli każdy proces będzie miał pewne kroki. Nawet jeżeli teraz nie wiem, jak je zrobić, to wiem, jak zrobić na przykład pierwszy krok. A jeżeli brakuje mi informacji, to mam na przykład mojego menadżera, czy mojego dyrektora, który albo jakiegoś specjalistę w tej dziedzinie, który wie więcej ode mnie i zawsze mogę taką osobę prosić o pomoc i on mi po prostu dostarczy tej wiedzy, czyli zasobów, które potrzebuję, żeby to wykonać, więc to, co na pewno zacząłem widzieć po latach, to, że nie uderza, brak pewności siebie w niektórych kontekstach, nie rzutuje już na moje poczucie wartości, czyli dalej czuję się osobą wartościową, natomiast rozumiem, że jestem na przykład początkującym w jakiejś nowej dziedzinie i mam pewną strategię postępowania, tak bym powiedział, żeby pozyskać to, co mi brakuje i to też sprawia, że na pewno nie tracę, bym powiedział tak, po rozwojowym, powiedział, nie tracę zasobności swojego stanu, czyli nie mam stanu na przykład absolutnego niepokoju albo stresowania, bo jakby robię też proces pomocniczy, czyli wiem, co mogę dokładnie zrobić, żeby tą pewność siebie zdobyć w kontekście, czego mi brakuje, albo inaczej, czego mi brakuje, żeby tą pewność siebie zdobyć. Natomiast coś takiego, co jeszcze mnie ciekawi generalnie coś, co ja zauważyłem, to jestem ciekawy, czy twoim zdaniem da się udawać pewność siebie i jakie są tego konsekwencje, bo ja mam wrażenie, że pomimo tych elementów, które omówiliśmy, i tak czasem spotykam na swojej drodze takie osoby, które na pozór można by powiedzieć, że są pewne siebie, natomiast moim zdaniem gdzieś tam w głębi, jakbyśmy zaczęli to diagnozować, to brakuje im po prostu tej pewności siebie i objawia się zazwyczaj tylko to, jakby objawiają się one tym, że mówią z dość dużym przekonaniem, natomiast nie do końca Są tam zawarte te elementy, które omówiliśmy do tej pory i co Ty o tym sądzisz?
0: Tak, bardzo lubię to to pytanie z tego względu, że dużo się naobserwowałem w rozwoju osobistym takich właśnie zachowań, gdzie osoby udawały pewność siebie, więc powiem może w ten sposób, że do pewnego stopnia się da, natomiast większość z nas uważa, że potrafi dużo bardziej to udawać niż w rzeczywistości. I na czym to opieram? na czym obieram takie twierdzenie, że się da, no chociażby na tym, że są aktorzy filmowi, każdy z nas pewnie w życiu widział co najmniej kilka filmów, no i widać, że aktorzy potrafią zagrać zarówno rolę osoby pewnej siebie, jak i rolę na przykład osoby nieśmiałej i wycofanej, no i to sugeruje, że skoro potrafią się wcielić zarówno jedną, jak i drugą, no to znaczy, że tą pewność siebie do pewnego stopnia gdzieś tam da się udawać, tylko że warto zauważyć, że Taki aktor, po pierwsze on spędza często miesiące czy czy nawet lata, biorąc pod uwagę nie tylko jedną rolę, ale całą karierę na tym, żeby doskonalić tą umiejętność, czyli wchodzenia w pewną postać, a po drugie taki aktor też nie robi tego tylko i wyłącznie w oparciu o to, że on kopiuje mowę ciała ale stara się często zrozumieć na bardzo głębokim poziomie tą postać, którą odtwarza, więc to do końca nawet nie jest takie udawanie, bo on rzeczywiście w tą postać, tą rolę wchodzi, czyli jakby rzeczywiście zaczyna się czuć pewnie siebie, tak jak ten role model, którego on odtwarza. Więc w przypadku aktorów to jest odpowiedź niby, że tak da się, natomiast po pierwsze właśnie oni na to poświęcają dużo czasu, po drugie i tak się wczuwają w tą postać, a nie tylko markują mowę ciała, no i często właśnie osoby, które gdzieś tam w rozwoju próbują udawać na przykład mowę ciała i uczą się, że na przykład wypięta klatka, wysoko głowa podniesiona, zajmowanie dużo przestrzeni, to są jakieś sygnały takiego wysokiego statusu <coughs> dominacji i pewności siebie. Później próbują udawać te elementy, wewnętrznie czując się tak naprawdę niepewni siebie. No i wygląda to po prostu niespójnie, bo jakby jest dużo sygnałów pozawerbalnych, które... Płyną z tych osób, które można w jakiś sposób wyczuć, czy świadomie, czy czy podświadomie. No i one wraz z tymi udawanymi sygnałami mowy ciała, które niby służą pewności siebie, czy demonstracji tej pewności siebie, tworzą po prostu kontrast i tworzą niespójność. No a nasze umysły są tak zaprogramowane że jakby niespójność jest traktowana po prostu jako zagrożenie, więc jeżeli my wyłapiemy od kogoś niespójność, to już umysł nawet dalej nie analizuje, czy to jest ktoś pewny siebie, czy nie, czy on ma wartość socjalną, czy nie i tak dalej, tylko po prostu stwierdzamy, on jest zagrożeniem i koniec. Jakby nie ma już dalszej analizy, więc tak naprawdę przede wszystkim osoby, które udają tą pewność siebie, no mają taki problem, i ja też to kiedyś miałem, że właśnie wychodzą na osoby niespójne, bo nie da się tak wielu elementów kontrolować jednocześnie, a jakby to się chciało robić, to trzeba się mocno wysilić i to uczyć się tego naprawdę tygodniami, jeśli nie miesiącami, tak jak robią to aktorzy. No i jest jeszcze tutaj jeden taki aspekt, o którym tylko wspomnę, czyli taki, że wiele osób też ma taką pewność siebie na zasadzie, że nigdy czegoś nie robili, ale zrozumieli i wydaje mi się, że to jest proste, czyli na przykład mają jakieś powiedzmy, narzędzie manipulacji, czy jakieś narzędzie wpływu, którego się nauczyli na szkoleniu i jakby rozumieją, jak ono działa, ale nigdy go na przykład nie zastosowali jeszcze w rozmowie, dajmy na to z klientem, czy tam z kimś, na kogo chcą wywrzeć wpływ. No i wydaje mi się, że to takie banalne, więc wychodzą napompowani tą pewnością siebie, ale to trwa tylko do momentu, aż skonfrontują się z rzeczywistością, której zrobienie tego, o czym mówią, wcale nie jest takie proste, bo oni tylko i wyłącznie rzutują, projektują gdzieś tam, że to będzie proste, stąd wynika ta pewność siebie i tylko początek doświadczenia wystarczy, że ona się rozbija ze ścianą. Więc ja widzę to w ten sposób. Tutaj ma to trochę jakby kilka aspektów, ale bym tą odpowiedzią podsumować, no to właśnie uważam, że pewność siebie w pewnym stopniu da się udawać, ale naprawdę w niewielkim. Im bardziej to chcemy udawać, tym bardziej, żeby być spójni, to potrzebujemy czasu na ćwiczenia, którego większość z nas poświęcić, powiedzmy sobie szczerze, nie chcę. Także tak, taka moja perspektywa jest, a, a właśnie y, powiedz, Paweł, jak ty to widzisz.
1: Okej, okay, bardzo fajny przykład. Znaczy ja też myślę podobnie, czyli nawiązując do tego, co powiedziałeś, uważam, że takim oznaką też taką pewności siebie jest duży spokój. Czyli osoby, które są pewne siebie, po prostu mają spokój, bo nic nie zaprząta ich głowy, i nie ma tam, czyli odwrotnością do tego stanu jest trochę niepokój. To też jest jakby taki symptom, który ja widzę jako spójny, czyli często osoby, które są tak na pozór pewne siebie, to one bardzo nie chcą, żeby podważać ich punkt widzenia, nawet jeżeli on nie bazuje na faktach, czyli czasem można takiej osobie pokazać jakieś jawne fakty, że coś jest inaczej niż ona myśli, i takie osoby właśnie wtedy często atakują, atakują swojego rozmówcę, albo właśnie bardzo agresywnie reagują, I moim zdaniem też jest to po prostu wynik braku pewności siebie, ponieważ myślę, że to też jest, nie nie chcę teraz mówić, jaka to była nazwa, natomiast ktoś na pewno robił badania na ten temat, które sprawdzało, że im więcej w jakimś temacie się edukujesz, tym na początkowych fazach rozwoju ta twoja pewność siebie bardzo mocno spada, bo ona właśnie wynika z tego, że bardzo rzeczy wiele kwestionujesz, i poddajesz pod dyskusję, czy może faktycznie jest inaczej niż ty myślałeś, czy może to faktycznie nie działa tak, jak jest, a zauważyłem, że bardzo łatwo na przykład oprzeć jakiś punkt widzenia nawet na iluzji i po prostu wmówić sobie, że tak jest i żyć w tej iluzji i po prostu z bardzo dużą pewnością to mówić, co też często widziałem na przykład w branży sprzedaży, że na przykład ktoś sprzedawał jakiś nie do końca etyczny produkt albo robił cokolwiek, i ciężko było w ogóle z taką osobą usiąść i dać jej do zrozumienia, że to, co robi, to jest też trochę inna perspektywa, z jakiej można na to spojrzeć i że takie osoby nie chciały nawet tego robić, czyli… i to jest jakby jeden przykład, natomiast drugi też, który mi do głowy, to też widzę dużo osób, które są tak nadmiernie pewne siebie, ale wynika to trochę z takiej arogancji, czyli na przykład… Ktoś nigdy nie jeździł samochodem, ale jemu się wydaje, że ja za samochodem jest prosta, albo ktoś nigdy nie prowadził biznesu i on powie: No nie, no co to jest za trudność, taki podcast nagrać? Wystarczy usiąść i pogadać i to jest proste. I często w takich sytuacjach ja sobie zadaję pytanie, czy ta osoba będzie w stanie utrzymać tą pewność siebie przez cały proces robienia tego zadania. Bo mhm. moim zdaniem też łatwo jest być pewnym siebie, takim w gadce na zasadzie, że jestem pewny, że coś zrobię i że to jest proste ale taka prawdziwa pewność siebie, moim zdaniem, też właśnie wynika z tego, że jeżeli jest jakiś proces od A do Z, który trzeba wykonać, to pewność siebie nie polega tylko na tym, że na punkcie B jestem pewny siebie, tylko polega na tym, że przez każdy kolejny etap również jestem w stanie sobie z tym poradzić i znaleźć jakieś rozwiązanie, jak ten cały swój jakiś tam cel, proces, jak sobie to nazwiemy, tak sobie to nazwiemy, ukończyć. Tak ja to widzę. To
0: jest jest bardzo ciekawe, co mówisz. Bo jak mówiłeś, to właśnie mi tak kilka razy tak coś takiego kliknęło, gdzie sobie pomyślałem, klik, 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 to jest moje doświadczenie, to wiem, to, to gdzieś tam rezonuje. I to, co powiedziałeś właśnie o tym, że na początku ja to troszkę inaczej widzę w, w kwestii, albo może nie do końca się dobrze zrozumiałem, ale jeśli chodzi o tą krzywą, powiedzmy, pewności siebie, a umiejętności, to z mojej perspektywy to jest tak, że na początku, jak się uczymy, to ona bardzo szybko rośnie. Natomiast jakby dochodzimy do takiego momentu, kiedy zaczynamy też często praktykować, już wtedy, i wtedy rzeczywiście ona bardzo szybko spada. Potem się gdzieś tam wypłaszcza, wypłaszcza, i dopiero zaczyna potem znowu rosnąć. Nawet jest to gdzieś w mecie, można to znaleźć, chociaż też nie pamiętam tego. Tak.
1: Ja znalazłem to właśnie. Nazywa tak. się to efekt, efekt Dunninga-Krugera, to się nazywa. O, jest dokładnie tak, jak powiedziałeś.
0: Tak, 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 tak. No właśnie. To jest bardzo ciekawe. I teraz. Właśnie wielu osobom się wydaje na początku, że lizną trochę rozwoju osobistego. Tak pamiętam, byli, byli na przykład moi znajomi, którzy się tam jarali NLP. I ja też tak w sumie miałem, że ło, ale tu super, tu kotwica, tu zakładam coś tam tego wszystko, zaraz wszyscy będą robić to, co chcę. Zaraz będę sprzedawał rolki papieru toaletowego obcym ludziom za 200 dolarów na ulicy. A tutaj się okazało, że jednak nie. I to była ta arogancja, ta pewność siebie iluzoryczna tak naprawdę, bo ona wynikała jak gdyby z takich kwestii, że ktoś się de facto nie skonfrontował z tym, że w doświadczeniu to zrobi, tylko coś dowiedział się teoretycznie i rzutował przez tą teorię swoją jakąś projekcję, że doświadczenie też będzie bardzo proste. A tu trzeba zauważyć, to jest z kolei takiej bardziej taksonomii nauki, że, że jest ogromna różnica pomiędzy zapamiętaniem, zrozumieniem, a zastosowaniem. I o ile tutaj osoby często były na poziomie zrozumienia, jeżeli chodzi o na przykład pewność siebie czy jakieś tam techniki komunikacji czy sprzedaży, o tyle na poziomie zastosowania jeszcze byli totalnie początkujący. Gdzieś tam to właśnie powodowało, że ta pewność siebie była na początku bardzo wysoka iluzoryczna, a potem nagle widzieli pierwsze trudności i już uciekali i przestawali to robić. Ale też jestem ciekawy, jak to, jak to Paweł byś widział, bo też Swego czasu, właśnie tak jak w tych, tych, jak to mówię, czasami oldschoolowych czasach rozwoju, bardzo popularne były takie rzeczy jak na przykład modelowanie albo uczenie się mowy ciała, jakby w celu tego, żeby udawać tą pewność siebie. Jakie są Twoje doświadczenia z tym i powiedzmy, jak teraz się z tym relacjonujesz?
1: Okej, no to ja jestem dobrym przykładem, akurat, bo ja dużo z tego korzystałem, czyli ja właśnie korzystałem z wszelkich metod, które znalazłem, żeby zwiększyć pewność siebie i właśnie wynikało to z tego, że nie rozumiałem tego, o czym właśnie dzisiaj rozmawialiśmy, że pewność siebie to nie jest tylko jakiś magiczny stan, w którym jestem i on sprawia, że po prostu mam klucz, który otwiera wszystkie zamki, tylko jest to pewnego rodzaju szereg mniejszych umiejętności, które muszą być połączone razem ze sobą i wtedy wszystko jakby sprzyja temu, żeby dany cel ukończyć. Natomiast mam tu takie, uważam, że dalej jakby jestem trochę entuzjastą pewnego rodzaju tego typu technik, natomiast biorąc pod uwagę właśnie całość, o której rozmawiamy, czyli na pewno uważam, że pewność siebie to nie jest tylko i wyłącznie umiejętność mentalna i posiadanie pewnej strategii, według której działamy, że wpływa na to również wiele innych czynników, w tym nasze ciało, czyli jeżeli moje ciało byłoby... E, zmęczone, moje ciało by było niewyspane, po prostu nie miałbym odpowiednich e, nawet neuroprzekaźników, czyli nie miałbym odpowiedniej ilości dopaminy, nie, nie miałbym odpowiedniej ilości serotoniny, która wynikałaby właśnie z tego, że nie dbam o swoje zdrowie, źle jem, nie dosypiam, spożywam bardzo dużo ilość używek, e, to prawdopodobnie nie był, wsta- był w stanie nawet egzekwować tej strategii, którą doskonale znam, więc e, uważam, że zmiana w w swoim ciele, ja zresztą praktykuję też jogę, to znam nawet kilka pozycji w jodze asan, które potrafią tą pewność siebie chwilowo zwiększyć, czy takie uczucie, że wszystko jest okay, ok. potrafią mi dodać, natomiast uważam, że jeżeli dalej nie wiedziałbym, co mam zrobić, to skończyłbym na tym, że miałbym bardzo dużo energii, dobrze się czuł, ale mimo wszystko nic nie zrobił. <taki> takie są po prostu moje dziś doświadczenia. No ja,
0: ja tak się też odniosę do tego właśnie z tą, z tą mową ciała i gdzieś tam z tym modelowaniem, bo pamiętam swoje takie doświadczenie, że
1: właśnie modelem, którego ja sobie wziąłem do wystąpień publicznych był ojciec Fabian Błaśkiewicz. No i to
0: jest osoba, jeżeli te, tej osoby nie znacie, to jest duchowny, który też jest związany z rozwojem Osobistym, bardzo charyzmatyczna osoba. Nie twierdzę, że się z nim we wszystkim zgadzam. Nie podejmuję, jakby tutaj, takiej polemiki, ale niewątpliwie facet ma ogromną charyzmę. Ja sobie wziąłem właśnie Błaśkiewicza jako osobę, którą modelowałem do pewności siebie, tylko zastosowałem to w kompletnie idiotycznym kontekście, bo prowadząc szkolenie z testów jednostkowych, czyli typowo techniczne szkolenie, no i potem dostawałem od ludzi taki feedback, że OK, merytorycznie spoko szkolenie, fajnie to wytłumaczyłeś, ale po co tam tyle emocji, po co ten cyr. I to no, tak naprawdę dało mi do zrozumienia, bo ja chciałem być pewny siebie, gdzie, w kontekście szkolenia technicznego, no to po prostu tą pewność siebie można było zamanifestować tym, że na przykład odpowiadam na pytania, że spokojnie mówię, że jak ktoś zadaje piąty raz to samo pytanie, bo to się na szkoleniach technicznych zdarza, to jestem spokojny, i tak dalej. No to ja sobie wziąłem modela, który zastosował charyzmę w dobrym jemu kontekście, no bo wystąpienia publicznego, w którym mówił o motywach życia, czyli takie filozoficzne tematy, gdzie ta charyzma była jak najbardziej na miejscu, a ja ją wziąłem i wsadziłem w miejsce, gdzie była kompletnie nie na miejscu. I teraz właśnie problem, jaki wiele osób ma, zauważyłem w, w kwestii właśnie takiego modelowania, no to jest to, że biorą te powierzchowne zachowania od ludzi, od jakiegoś modela swojego, i później wsadzają to w kompletnie niewłaściwy kontekst, czyli ktoś na przykład modeluje gangstera z filmu gangsterskiego i próbuje na imprezie wykorzystać jego pewność siebie.
1: Okej, to ja szczerze mówiąc, bardzo fajnie rzecz dodałeś, bo ja nie pomyślałem szczerze mówiąc o takim kontekście, ale faktycznie w trakcie tego, co mówiłeś, też przyszło mi do głowy to, że są, można powiedzieć, różne zasoby tej pewności siebie i one właśnie będą wykorzystywane w różnych kontekstach, czyli taka typowa pewność siebie, gdzie mam bardzo wysoki poziom energii, gdzie mówię bardzo przejrzyście, z bardzo dużym przekonaniem, na przykład w kontekście wystąpień publicznych jest bardzo sprzyjający i faktycznie uważam, że robienie pewnych ćwiczeń otwierających klatkę piersiową, e, suplementowanie się pewnymi rzeczami, e, które, które spowodują, że czujemy się w danym momencie dobrze, będą bardzo sprzyjające na przykład dla osoby, która umie występować publicznie, już ma takie doświadczenia, wie, co ma powiedzieć i co chce przekazać, będą bardzo mocno sprzyjały ten proces, przekazu, natomiast nie sprawią na przykład, że zrobi jakieś zadanie, w którym nie wie kompletnie, co ma zrobić. Tak tak to bardziej widzę. Natomiast zdecydowanie taka pewność siebie, modelowanie postawy ciała, nawet osób, które są pewne siebie, odpowiednia neurobiochemia mózgu na pewno będą wpływały na to, że w sytuacjach socjalnych będziemy odbierani jako osoby bardziej pewne siebie, co często też ma swoje dodatkowe korzyści z tym związane, bo po prostu dużo łatwiej jest na przykład osobom pewnym siebie wywierać wpływ na otoczenie, bo to tworzy pewnego rodzaju gdzieś tam podświadomy nawet mechanizm dominacji i uległości. Tak, tak ja to widzę. Jasne, i ja bym też
0: tutaj nawiązał do tego, co mówiłeś, odnośnie tej biochemii, że jak najbardziej te aspekty, które o których wspomniałeś, czyli właśnie sen, sport odpowiednia dieta, może jakaś tam dodatkowa suplementacja, czy ćwiczenia takie jak na przykład Wim Method, czy yoga, czy, czy jeszcze coś innego, a no przede wszystkim ćwiczenia fizyczne. Tak, ja, ja właściwie całe życie jakoś tam jestem związany ze sportem, bo no, oczywiście totalnie amatorskim, ale jednak, bo jak gdzieś siatkówka, to gdzieś tam to była, to były to biegi, troszkę siłownia, gdzieś tam kickboxing też trzy lata i tak naprawdę ciągle ten sport był i widziałem, jak to zmienia to moją biochemię. No Ja tutaj z perspektywy takiej biochemicznej, to widzę to tak, że my ogólnie jako ludzie jesteśmy w tych naszych czasach nowożytnych, epoki można powiedzieć informacyjnej, w bardzo dużej złożoności zadaniowej, czyli zadania, które my bierzemy przed siebie, planujemy zrobić po prostu, są zadaniami o bardzo dużej złożoności, czyli trzeba się zastanowić i rozkminić bardzo różne rzeczy w przeciwieństwie do zadań, które mieli nasi przodkowie, tacy ludzie pierwotni, załóżmy tam 10 czy 50 tysięcy lat temu. No i dla nich ta biochemia związana na przykład z zagrożeniem była funkcjonalna, bo ktoś na przykład miał biochemię związaną z zagrożeniem, nie będę wymieniał tych tego przekaźników, bo się na tym nie znam za dobrze, ale chodzi o to, że no są pewne takie, które odpowiadają za stan zagrożenia i w tym momencie ciało jest przygotowane do walki lub ucieczki. No i w przypadku u ludzi takich powiedzmy pierwotnych, kiedy ta walka lub ucieczka była rozwiązaniem, fizyczna walka albo fizyczna ucieczka, no to ta biochemia związana z zagrożeniem była funkcjonalna, bo pomagała osiągnąć ten efekt. Natomiast w dzisiejszym świecie ta biochemia związana z zagrożeniem już jest dysfunkcjonalna, dlatego że
1: te zadania są bardzo złożone i teraz o ile do ucieknięcia ta biochemia byłaby dobra, o tyle do,
0: do ucieczki takiej fizycznej, to o tyle do ucieczki m, jakiejś t- takiej czy walki w momencie, kiedy na przykład mamy uchronić naszą firmę przed upadkiem, to już jest kompletnie niedobry,
1: bo my mamy właśnie mieć więcej zasobów uwagi, tą uwagę rozszerzyć, szerszą perspektywę objąć, a nie ją zawęzić, tak jak to ta biochemia
0: powoduje. Dlatego, ponieważ mamy dużo bardziej złożone zadania dzisiaj niż nasi ewolucyjni przodkowie, no to powinniśmy rezygnować z tej biochemii w postaci zagrożenia, która symbolizuje zagrożenie, czy też która się pojawia w momencie zagrożenia, a można to zrobić tymi metodami, o których ty i ja w sumie później też wspomnieliśmy. Natomiast jeszcze bym chciał Ciebie też dopytać, jak tutaj byś widział taki aspekt, jak właśnie, o czym już parę razy gdzieś tam próbowaliśmy, dojść do tego, ale, ale gdzieś tam odbiegliśmy od tego tematu, właśnie połączenia pewności siebie, a tej samooceny czy poczucia wartości. Jakbyś jak, jak to rozróżnił, jakie są podobieństwa, różnice?
1: Okej. Okay, znaczy Myślę, że to jest, tak jak, jak, jak fajne pytanie że jakbyś mnie zapytał o poczucie wartości, to myślę, że poczucie wartości jest składową pewności siebie. Że pewność siebie jest jednak czymś jeszcze większym, czyli nie wystarczy mieć zdrowe poczucie wartości, żeby być pewnym siebie w niektórych kontekstach, Natomiast jeżeli nie mamy zdrowego poczucia wartości, to w wielu kontekstach socjalnych po prostu nie będziemy pewni siebie. Czyli to się dla mnie właśnie trochę łączy z tym, że jeżeli ktoś ma niską samoocenę, czyli słabą relację z samym sobą i, i kiepską właśnie samoocenę, to nawet pomimo tego, że może być ekspertem w jakiejś dziedzinie, nie będzie w stanie przekazywać swojej ekspertyzy albo działać według tego, co wie, bo będzie miał bardzo dużo takich myśli na swój temat, że coś z nim jest nie tak, czyli na przykład ktoś mógł być w jakiejś dziedzinie technicznym, na przykład cokolwiek weźmy, ktoś mógł się zajmować nawigacją przez 20 lat i nagle ta osoba została poproszona o to, żeby wystąpić przed 50 osobami w firmie i wytłumaczyć im pewne zagadnienia i pomimo tego, że ktoś jest fenomenalnie przygotowany pod kątem merytorycznym, to będzie on bardzo mało pewny siebie i moim zdaniem jaka ta pewność siebie będzie wtedy wynikała z tego, że ma jakieś że, że może mieć, bo to też jest założenie czysto, ale na przykład, że może mieć jakieś negatywne przekonania na swój własny temat przypięte do swojego poczucia własnej wartości i to jest dla mnie taka główna korelacja, czyli widzę, że ten aspekt poczucia własnej wartości, szczególnie w takich sytuacjach socjalnych, będzie miał bardzo duże znaczenie, bo można mówię, może być taka sytuacja, w którą ja widzę, że ktoś ma doby, zdrowe poczucie wartości i uważa, że nic złego o sobie nie pomyśli, jeżeli e, się pomyli, natomiast jeżeli na przykład e, zgłosił się na rozmowę rekrutacyjną, gdzie są wymaganie, wymagane kompetencje, których on nie posiada, no to prawdopodobnie tej pewności siebie też nie będzie miał, e, ponieważ e, nie jest po prostu gotowy na to, żeby dostarczyć to, czego oczekuje druga strona. To jest, tak tak ja to mniej więcej widzę, natomiast może też oddam głos teraz trochę Tobie, bo, bo hmm. ja szczerze mówiąc nie przychodzi mi więcej jakich, nie, nie mam więcej też przykładów w głowie, żeby to dobrze po prostu zobrazować.
0: Co do tego, co wspomniałeś właśnie, że to są głównie sytuacje socjalne, to też wydaje mi się, że większość tych pytań, które my dostajemy od ludzi, którym pomagamy, czy też ogólnie trenerzy dostają, to raczej dotyczy sytuacji socjalnych właśnie myślę, że to jest dla naszych odbiorców najciekawsze, bo na przykład, szczerze mówiąc, jakby ktoś mnie zapytał, jak być pewnym siebie, kiedy to zagrożenie jest realne, czyli na przykład być żołnierzem, który jedzie na wojnę i tam może zginąć, jak tam być pewnym siebie? Ja nie wiem, nie znam na to odpowiedzi, bo ja nigdy takiego czegoś nie przeżyłem i szczerze mówiąc, trudno mi jest cokolwiek odpowiedzieć, poza może tymi metodami biochemicznymi, żeby wpływać na swój układ nerwowy jakoś bezpośrednio chemicznie, a jednocześnie w taki sposób, żeby to nie powodowało uszczerbków na zdrowiu. Natomiast nie mam na to odpowiedzi, bo tu zagrożenie jest realne. Natomiast olbrzymi temat, który ty poruszyłeś właśnie, to jest to, że w wielu sytuacjach ludzie w takich socjalnych właśnie uznają zagrożenie iluzoryczne jako zagrożenie realne. Czyli tak naprawdę ktoś będzie na przykład odrzucony, ktoś będzie w sytuacji, w której usłyszy odmowę, ktoś będzie skrytykowany, Albo ktoś się nie odezwie, jak on zacznie rozmowę na przykład na jakiejś imprezie czy networkingu i w tym momencie no jakby konsekwencja jest bardzo mała, zagrożenie jest, jest praktycznie zerowe, ale on postrzega to błędnie jako zagrożenie, ponieważ jest to zagrożenie tak naprawdę dla jego jakiejś takiej narracji rzeczywistości, w której stworzył taki wizerunek, obraz idealny wokół siebie, który ma maskować jego zaburzone poczucie wartości, czyli jakby łańcuch przyczynowo-skutkowy tutaj jest taki, że Najpierw gdzieś tam jest zaburzone poczucie wartości, potem wokół tego powstaje taki perfekcjonistyczny rys, taki wizerunek,
1: który ma bronić przed odczuwaniem tego, tych emocji negatywnych, płynących z tego poczucia
0: wartości nieuporządkowanego, zaburzonego. i Ktoś przez lata potrafi taki wizerunek budować, a następnie, kiedy przychodzi ta sytuacja próby i ten wizerunek może się zawalić, bo ktoś usłyszy odmowę i ten wizerunek jakby w jego oczach runie, no to jest ogromne ryzyko dla niego, bo on przez lata ten wizerunek budował. I teraz rozwiązaniem tego problemu jest przestać postrzegać sytuację iluzorycznego zagrożenia jako sytuację realnego zagrożenia. I żeby to zrobić, to trzeba po prostu przestać żyć jakby tym wizerunkiem i tą iluzją, którą on tworzy, o czym myślę, że w ogóle fajnie, gdybyśmy pogadali głębiej na jakimś tam jednym z kolejnych podcastów, bo to jest olbrzymi temat, mega ciekawy, jak dla mnie w ogóle ja Mm-hmm. Nawet nie potrafię za bardzo tego wyrazić, jak, jak bardzo tutaj to zmieniło moje życie, jak sobie zdałem z tego sprawę i ile tutaj można o tym powiedzieć, że to życie, takie nasze w tych bańkach, narracjach, historiach, to tak naprawdę nie jest jakiś wymysł, tylko to się faktycznie dzieje i wpływa na ten brak pewności siebie, ale myślę, kiedyś o tym indziej pogadamy. Natomiast, no ja to tak widzę, tak, że właśnie ten brak pewności siebie wpływa, brak mm, dobrego poczucia wartości wpływa na brak pewności siebie tak, że my błędnie odczytujemy sytuację jako ryzyko i, i, i tak, to, tak to po prostu mam w głowie jakby ułożone. No i jestem też ciekawy, Paweł, bo tak w sumie dużo tych rzeczy poruszyliśmy i może jeszcze coś Ci się kojarzy, co warto byłoby wspomnieć odnośnie pewności siebie, co jakby tak właśnie na spontanie gdzieś tam można byłoby jeszcze dorzucić, co, co myślisz?
1: Znaczy, też fajnie, że to powiedziałeś, bo faktycznie, no dużo naszych słuchaczy, jak nie wszyscy, będą właśnie związani z tym kontekstem, który jest kontekstem socjalnym, czyli będą właśnie mieli tego typu problem. Właśnie też ja miałem podobny wniosek a propos tego, żebyśmy to rozłożyli dziś na inny odcinek, bo to jest tak szeroki temat, że tutaj raczej go dotykamy powierzchownie, jeżeli wchodzimy w głębiej, więc fajnie, jakbyśmy, możemy sobie to dziś zapisać, żeby taki temat też kiedyś poruszyć i porozmawiać więcej właśnie o tym, e- jak w sytuacjach socjalnych taki brak poczucia wartości zabiera nam te zasoby emocjonalne i powoduje, że nie czujemy się pewni siebie. No też ja taką widziałem, jeżeli chodzi o pewność siebie, też jeszcze temat, którego nie poru- po części go poruszyliśmy, po części go nie poruszyliśmy, a propos tej biochemii i połączenia poczucia wartości, że znałem parę osób, które w bardzo krótkich interwałach czasu, tak bym mógł powiedzieć, za pomocą różnych substancji. Ja nie wiem nawet, jakie to były substancje, nie chcę to za mocno wchodzić. Natomiast potrafiły zmienić sobie biochemię mózgu, przez to czuły się bardzo pewne siebie. Natomiast z doświadczeń widziałem, że to była droga bardzo krótka, która sprawiła do tego, że potem bez tego w ogóle nie potrafili się czuć pewni siebie, a z czasem już nawet jak z jakimś wspomaganiem nie czuli się pewni siebie. I ta pewność ciebie też była taka właśnie trochę udawana, czyli często jest tak, że jeżeli faktycznie ktoś jest, ma wiedzę w danym temacie, a brakuje mu tego zasobu emocjonalnego lub ma tam jakieś emocje, których, które nie do końca zostały przeżyte albo nie zostały przeżyte i one w takich um, sytuacjach ekspozycji na drugą stronę zostają wyciągnięte na powierzchnię przez to on nie jest w stanie e, przekazać tego, co chce no to faktycznie uważam, że to jest coś, z czym się powinno głębiej pracować, o czym możemy kiedyś porozmawiać, jak jak do tego podejść, co z tym można robić, bo uważam, że nie ma tutaj drogi na skróty. Można faktycznie chwilowo to gdzieś wyprzeć i schować wewnątrz siebie, ale to jest droga, która zazwyczaj w długiej perspektywie prowadzi do jeszcze gorszych konsekwencji i, i krótkometrażowo moim zdaniem nie za wiele daje, przynajmniej takie są moje doświadczenia, że ja nie spotkałem chyba żadnej osoby, może jedną spotkałem faktycznie, ale ona po prostu jest, nie chce mówić, co to jest, natomiast jest dość znana i w dobrym momencie swojego życia zorientowała się, że to nie jest dobra droga, a miała na tyle zasobów finansowych, że ktoś był w stanie jej pomóc w tym i wyciągnąć ją z takiego myślenia.
0: To mm-hmm. tak ode mnie, nie tak. wiem, co to od Ciebie. No, mnie się skojarzyło, bo wspomniałeś właśnie o tym, że to ktoś sobie daje jakby taki dopalacz tak, troszkę można powiedzieć metaforycznie i dosłownie właściwie i i kojarzy mi się właśnie z tym, że to samo bym tutaj podkreślił, że że my nie polecamy tak jakiejś tam substancji stosować i tak dalej, bo to to niszczy zdrowie, natomiast o tyle warto to wspomnieć, że te substancje często właśnie powodują pewnego rodzaju powstanie uzależnienia i ja że też Podobnie jest z, y, z sytuacjami, w których ktoś na przykład wrzuca się tylko w takie konteksty socjalne, w których ma wysoki status i robi to po to, że tylko tam się czuje pewny siebie, a jak wyjdzie do sytuacji takiej socjalnej, w której na przykład nie ma statusu, bo dajmy na to ludzie go nie znają albo nie wiedzą, że on ma dużo pieniędzy albo nie wiem, no powiedzmy, nie uznają jego ekspertyzy w jakimś tam obszarze ekspertkości. no to y, pojawia się ten problem, że taka osoba nie jest y, tam... Y, pewna siebie, nie czuje się jakby dobrze. I to prowadzi do takiej patologicznej według mnie sytuacji, w której ktoś się wrzuca tylko i wyłącznie w takie konteksty, w których ma wysoki status, bo tam się czuje pewny siebie i to jest ta kontekstualna pewność siebie, ale jak już zmieni kontekst i ten kontekst jest taki, że ludzie mu na starcie nie dają takich propsów, no to już się pojawia większy problem i zaczyna ta osoba wręcz panicznie bać się tych reakcji, bo ciągle mają zawsze ten taki zabór bezpieczeństwa, taką poduszkę, na której siedzi metaforyczną, czyli ten ten wysoki status. Jak go zabraknie, to osoba zaczyna panikować, to jest pewnego rodzaju symptom uzależnienia, dlatego że (śmiech) właśnie Ktoś uzależnia się od tego, że musi mieć wysoki status, bo inaczej nie czuje się pewny siebie. I według mnie tą umiejętnością, którą zdecydowanie warto ćwiczyć, no to jest coś takiego, żeby potrafić być pewny siebie, nawet w takiej sytuacji socjalnej, gdzie nie masz tego statusu, co nie znaczy, i to jest bardzo istotne, żeby udawać, że ten wysoki status masz. Bo jeżeli ludzie to zweryfikują i okaże się, że za tym markowanym statusem nic nie stoi, no to dostaniesz, powiedzmy, w dupę, tak, więc to nie jest dobra strategia, natomiast, więc jeżeli nie masz wysokiego statusu, tylko niski w danej grupie, to trudno udawać, że się ma wysoki, ale pewnym siebie według mnie można być.
1: Bardzo ciekawe podejście, w sumie zgadzam się z tym jak najbardziej, że uważam, że faktycznie, no ja też widzę tak dużo osób, które statusowo, jak teraz sobie pomyślę, ale znam też osoby, które mają bardzo dobrze zbudowane całe takie kółko socjalne, bym powiedział, i one faktycznie lubią w nim przebywać, czyli to tak jak się mówiło, można nazwać definicją odwrotną do strefy komfortu, czyli że to jest ich strefa mocy, czyli ktoś jest na przykład świetnym biznesmenem, prowadzi własną firmę i dostaje bardzo dużo takiej socjalnej walidacji od swoich pracowników, ponieważ w tym kontekście jego życia to, co się liczy, to są osiągnięcia biznesowe, ale też często widzę, że takie osoby mają tendencję właśnie ucieczka, albo inaczej ucieczka od tego, żeby się nie konfrontować z tym, że jak idziesz do sklepu spożywczego i stajesz w kolejce, to już nie jesteś super biznesmenem, tylko jesteś takim samym człowiekiem, jak człowiek, który stoi przed tobą i za tobą, albo jak idziesz w jakieś inne miejsce socjalne, gdzie ktoś cię nie zna, to nagle już nie masz z automatu przyznawanego przez otoczenie wysokiego statusu, tylko jesteś normalnym człowiekiem, to często widzę, że takie osoby bardzo nie chcą wchodzić, właśnie tak jak powiedziałeś, nie chcą wchodzić w takie środowiska, gdzie muszą się z tym skonfrontować. Czasem, jeżeli wchodzą, to potrafią być właśnie bardzo aroganckie, czyli wymagać od otoczenia tego, żeby one przyznawało im z góry automatycznie wyższy status. Albo wręcz to idziesz w takim kierunku bardzo narcystycznym, czyli że ktoś bardzo mocno generalizuje te konteksty, w których czuje się dobrze, jako takie nadrzędne w życiu i że życie sprowadza się do tych kontekstów. Mm-hmm. To też zauważyłem. Natomiast też myślę, że powinniśmy ten temat trochę już zostawić, bo on jest bardziej na taki osobny temat, czyli widziałbym tu bardziej też trochę pomieszanie ról, że ktoś jest na przykład świetnym biznesmenem i on nie potrafi wejść w inną rolę życiową, bo chciałby ciągle być biznesmenem, bo ta rola życiowa daje mu po prostu bardzo dużo przewag socjalnych i on ten stan po prostu lubi. I jest on, myślę, jeszcze też pochowane bardzo dużo, wiele innych rzeczy, jak choć, chociażby to, że nie chcemy, że taka osoba nie chce odczuwać pewnego rodzaju emocji związanych z tym, że jest akurat w tej roli statusowej.
0: Tak, no czasami też tak bywa właśnie, że ktoś dostaje, jak mówisz, tą walidację taką, tak, czyli ten, to uznanie w pewnym sensie za jakąś tam stronę swojej osobowości, która się akurat ludziom podoba. I na przykład jak ktoś taki, kto na przykład z poczuciem humoru, ma, tak? dostaje cały czas walidację za to poczucie humoru, to zaczyna w końcu być takim klaunem, którego jedyną stroną jest to poczucie humoru, bo to jest ten aspekt eksponowany Jeżeli on jest eksponowany, to przez ludzi jest bardzo akceptowany i wspierany i w końcu on zaczyna się stawać takim klaunem, bo to jest jedyny obszar, który ludzie akceptują w nim I, i to jest też ciekawy temat. No a druga rzecz, to wydaje mi się tak podsumowując jednym zdaniem ten temat tych kół socjalnych i tych środowisk, które dają akceptację, to wydaje mi się, że tutaj oczywiście te rzeczy warto budować równolegle, czyli zarówno budować koła socjalne takie, w których się czujesz dobrze i gdzie ludzie dają Ci akceptację za to, kim po prostu jesteś, a nie za to, co tam zrobiłeś albo w drugiej kolejności za to, co zrobiłeś dopiero, a jednocześnie cały czas być w stanie wychodzić do środowisk, w których się niekoniecznie czujesz dobrze i być w stanie się konfrontować. Także te rzeczy mogą tutaj iść równolegle. No i myślę, że chyba gdzieś tam zmierzamy, zmierzamy do końca. Ja też mam tutaj taki taką prośbę do, do, do naszych odbiorców, że jeżeli macie na przykład jakieś sugestie, żeby, żeby pomuszyć jakiś tam temat, no to też możecie nam dawać znać. Szczerze mówiąc, ja tu muszę opanować tą platformę, na której tam to wrzucamy, ale może Ty, Paweł, wiesz jakby w jaki sposób tam można się z nami komunikować.
1: Szczerze mówiąc, ja też jestem trochę laikiem w tych <śmiech> kwestiach. Cztery dni zajęło mi, żeby rozgminić, jak to zrobić, żeby ten podcast wgrać. Na szczęście to mamy za sobą, więc może teraz czas na kolejny krok, w którym znajdę, jak upłynnić naszą komunikację, jak dać taki dostęp, żeby ktoś mógł nam zadać otwarcie pytanie, wysłać, bo faktycznie jest fajnie, że to powiedziałeś, bo myślę, że im więcej feedbacku, takiej informacji zwrotnej od naszych od was, od naszych słuchaczy dostaniemy, tym dla nas lepiej, bo my też. Wtedy ukierunkujemy się trochę i będziemy w stanie zrozumieć, co jeszcze możemy poprawić, czy może jakieś kwestie były niezrozumiałe, co jeszcze możemy robić lepiej. Myślę, że jesteśmy otwarci na każdy feedback, jaki dostaniemy, będzie super, bo będziemy wiedzieli mniej więcej, na czym obecnie stoimy i co jeszcze jeszcze wymaga poprawy.
0: Jasne, tak. No myślę, że taka właśnie ciągła optymalizacja to jest, to jest taka dobra droga, a ten feedback na pewno nam w tym pomoże, także także zapraszamy tutaj właśnie do, do takiego też wspólnego uczestniczenia po prostu w tym, żebyście też mieli takie wrażenie, e, poczucie może, że, że też współtworzycie to w jakiś sposób, no bo tak będzie, jeżeli, jeżeli te tematy się pojawią, o których my nie pomyśleliśmy, no to, to po prostu będziecie to razem z nami współtworzyć i to będzie... Myślę, że optymalne rozwiązanie dla wszystkich. Także pewnie jak się dowiemy, jak to zrobić, to może dogramy
1: jeszcze tę końcówkę albo w kolejnym odcinku powiemy. Super. Czy ty jeszcze coś, Piotrek, chcesz dodać od siebie?
0: Myślę, że nie. Chyba chyba dużo dużo dzisiaj się nagadaliśmy. Chociaż widzę, że chyba krócej troszkę niż ostatnio, ale, ale fajnie. Ja tylko to bym dodał, że naprawdę mega pozytywnie się czuję przy nagrywaniu tego i wypowiadaniu się tutaj na te tematy mam takie wrażenie jakiegoś rodzaju spełnienia i to jest naprawdę dla mnie przyjemne i mam nadzieję, że to jakoś też może w głosie naszym słychać, ja uważam Panu twoim, że słychać, ale o swoim nie będę mówił, bo, bo, bo to tak nieładnie, ale myślę, że dla mnie jest to super jakieś tam doświadczenie i może to jest ta ostatnia rzecz, którą się chciałem podzielić, dziękując jednocześnie wam tutaj za, za uwagę.
1: Super, ja mam również takie wrażenie. Bardzo mi dużo radości i przyjemności sprawia nagrywanie tego. Z jednej strony to, że mogę się czegoś nauczyć od Ciebie, z drugiej strony to, że mogę się czymś podzielić, bo uważam, że jednym z lepszych ćwiczeń, jakie można właśnie zrobić w kontekście pewności siebie, to nagrywać taki podcast, ponieważ tutaj też musimy się skonfrontować sami ze sobą przed tym, więc myślę, że akurat tak tematycznie fajnie, że robimy te podcasty. Mówię, że przecież mam mam nadzieję, że to daje dużą wartość naszym słuchaczom, że coś z tego wyciągacie, Jesteście w stanie to zaaplikować do swojego życia. Po drugie, że my się uczymy, a po trzecie, że no jest po prostu sprawia mi to przyjemność jako sam proces, więc myślę, że kolejne odcinki będą jeszcze coraz lepsze, bo my też ciągle się uczymy i z odcinka na odcinek lepiej, by łatwiej nam to po prostu będzie nagrywać właśnie z tego względu, że mamy już doświadczenie, że idzie to w fajnym kierunku.
0: Super. Dzięki bardzo, do usłyszenia.
1: Dzięki Piotrek. Trzymaj się. Hej, hej. Zmianie na spontanie.